Como dice la canción, hay Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao era una ciudad gris, oscura, triste, en cierto modo peligrosa, complicada, y en los últimos años, con el conocido efecto Wenge, pues ha, un, ha pegado un cambio radical. Si alguien quiere ver cómo era Bilbao antes, pues una, una buena referencia que incluso sale en mi pueblo es la película El Pico, donde se habla de, de la drogadicción y del ambiente callejero que había. Quizás sea un poco exagerado, pero bueno, sí que tiene bastante del, del sabor de lo que era esto antes. Pero hoy quiero hablar del posicionamiento de Bilbao como una ciudad de diseño. Un poco para compartir para eh, diseñadores o profesionales de, otros, de otras regiones que quieran venir, que están invitados y que la verdad es que estaría fenomenal que cada vez venga más gente. Hasta porque me suelen pedir a veces un pequeño informe de, de qué ocurre, qué está pasando y mira, si paja, matamos dos pájaros de un tiro. Digamos que el inicio de Bilbao con este posicionamiento como ciudad del diseño, que actualmente forma parte de la red de ciudades de la UNESCO como ciudades de diseño, junto con una que conozco muy bien que es Graz en Austria donde trabajo, pues eh, empezó quizás en sobre 2019 con Carlos Alonso, que tiene una empresa que se llama ADN Design, que propuso el, el crear un, un sistema de trabajo y, y llevar a Bilbao a ese posicionamiento. Pues en una reunión que se organizó eh, nos juntamos unos cuantos locos, donde estaba Miquel Uriwen, Nerea, Elena, Brigitte, Manu, Joseba, Alex, Manol, Eneco, José Ignacio, bueno, unos, unos cuantos locos que igual me dejó alguno y me disculpará, entre los que estaba yo y que pensamos que, que el camino ya era interesante. El foco puesto en, en Bilbao, Bio World Design Capital 2014. Bien, lo que ocurrió es que trabajamos sobre ello. Y cuando llegamos a la final, que perdimos, pues el ayuntamiento, digamos que nos echó a un lado y, y contactó con gente más, más cool o más fulgurante que nosotros, sin más. Entonces, bueno, muchos de nosotros pasamos a un segundo plano y a partir de ahí las instituciones empezaron a promocionar Bilbao, a hacer actividades y a unificar un poco eh, un montón de de acciones en torno al diseño. Una de ellas fue el Selected, que fue un evento que se trajo desde Barcelona y se le puso un poco la alfombra roja porque hacía falta un, un evento, digamos, internacional relacionado con el diseño. <coughs> bueno, mi visión es, eh, es crítica, pero también pues constructiva porque a mí me interesa que Bilbao realmente coja nivel y, y sea un lugar de oportunidades. Entonces, bueno, voy a hablar sobre todo de la parte positiva, de alguna cosita que creo que hace falta, pero sobre todo mi idea es contar un poco cómo está Bilbao para la gente que, que está afuera, ¿no? Tengo una cosa buena y es que probablemente sea de las pocas personas que tienen un contacto directo o un poco indirecto también con, con la mayoría de los elementos que conforman el ecosistema del diseño en Vizcaya, tanto profesionales técnicos como instituciones, universidades, eh, conozco gente de las asociaciones, en los eventos, etcétera. Pero bueno, tampoco estoy implicado en nada que no sea el, el comité, que es lo que ahora mismo me interesa. Bien. El primer punto que habría que hablar en Bilbao y que está cambiando bastante es cómo formarse como diseñador en Bilbao. Tradicionalmente existía en la Facultad de Bellas Artes, en, en Leyoa, en, en el monte, donde yo estudié eh, publicidad, eh, un, una especialidad de diseño gráfico, que eran los dos últimos años, había una rama común y luego te especializabas, y ahora ya es un, un grado superior de, de cuatro años, donde entiendo que desde el principio ya se estudia diseño. Eh, no, no puedo valorarlo si es bueno o malo, porque ni yo me acerco demasiado allí, ni tampoco hay 
mucha permeabilidad, o sea, es un territorio un poco estanco, pero bueno, ahora mismo la alternativa para ser un licenciado en diseño en Vizcaya, la más directa y la más, eh, más clara es estudiar Bellas Artes en, en esa especialidad. Es pública, por cierto. Bien, en, en otras facultades, como en la mía, en Ciencias de la Información, pues hay una asignatura y luego también hay eh, alrededor de la ciudad, pues bastantes formatos más de escuela, academia, pues como puede ser eh, Inedi, Arguiarte, McLean, si quieres aprender temas de informática, pero bueno, no tengo, no tengo una opinión clara, ni, ni quiero... Ni quiero plantearla tampoco, vamos. Y luego, como, como estudios eh, universitarios en, en Deusto, hay un posgrado en comunicación corporativa, que no es eh, relacionado directamente con diseño, pero sí con, con comunicación, y además tienen un, una ingeniería superior en, en diseño industrial, donde me consta además que tienen parte de gráfico y tienen también eh, parte artística, y además cuentan con, específicamente y solo para los alumnos de esa ingeniería, con un FALBLAB bastante bien, bien equipado. Y la tercera pata, que tenemos la pública de Usto y la otra privada que ha entrado hace poco tiempo, es Mondragón. Mondragón, eh, estudié yo allí hace poco un, un curso avanzado de diseño de servicios para empresas industriales dentro del marco de Asfabric, que es un, un programa europeo de formación donde en, la, en, el, en, la, en lo que ahora es Isla de Zorro Zaurre, pues <coughs> perdón, va a haber un un edificio completo con temas relacionados con el diseño y con, y con potenciar la parte de servicios de las empresas. Y además de ello, Mondragón cuenta pues, con, con sus estudios tradicionales de diseño, muy enfocados a industrial, y también tienen un máster en diseño estratégico que dura un par de años. Y por último, la última adquisición es la Escuela Privada de Irún, Kunchal, que, que trae sus grados superiores de diseño gráfico, también tienen interiores y paisajismo, pero bueno, diseño gráfico sería lo que interesaría, que no está enfocada a digital y que pues tiene una carrera superior y han conseguido el grado. Entonces, eh, básicamente esas son las opciones que tienes para estudiar diseño en Bilbao y luego tienes pues algunas acciones concretas, pues por ejemplo, workshops en el evento de Serifalaris, que es en, en Guecho, donde suelen traer masterclasses de gente bastante potente e interesante. Yo hice una que me gustó mucho con, con mi compañero Javier Belilla sobre branding, que merece mucho la pena, y Olga. Y, y luego hay acciones puntuales pues como la que hemos hecho en el, en el Master Clandestino y algunas cosas por ahí sueltas. También hay una sede de Yuxel School, que es un, una escuela privada, un colectivo, no sé cómo definirlo, eh, espe especialmente enfocado en temas de experiencia de usuario. Tampoco puedo valorarlo, pero sé que tienen un programa y están preparando un bootcamp y tienen un programa de, de UX. Y también hay otra iniciativa muy interesante como de eh, UX Garage, que, que lo montaron unas chicas y funciona muy bien porque es un formato súper práctico en el que cogen una temática. Yo solo he estado en el que hizo de Dorta Ramírez sobre sistemas de diseño y hay una introducción teórica de alguien que, que trabaja en activo y que domina un tema y luego una, una parte práctica. Bien, eh, y luego hay eh, conocimientos alternativos que puedes tener relacionados con esto, pues temas de vídeo sí que hay bastantes escuelas, hay facultad de, de audiovisuales, hay FP en Tartanga especializado en audiovisuales también, de temas de videojuegos pues existe Digipen y algunas empresas del sector, Digipen es una universidad privada que viene de Estados Unidos, eh, que es cara pero que me han hablado muy bien de, de cómo acaba la gente, y luego hay centros... Eh, 
pues también privados de otra índole como pues el Pixel Pro en el que hacen más temas de, de arte relacionado con videojuegos, etc. Bien, y luego lo que hay también bastante son eh, pues como pequeños eh, acciones de temas relacionados con serigrafía, encuadernación, caligrafía... Bueno, y si buscáis en Google lo encontráis seguro porque eh, hay bastante información al respecto. Y luego alrededor pues eh, tenemos un sitio que me han hablado muy bien también, que es la Escuela de Arte de Deva, que está muy enfocado a la parte artística, pero de producción, grabado, serigrafía, etc. Y de debe estar muy bien. Y en público, el único centro superior en diseño gráfico, que, que es la escuela que está en, en Vitoria, que está a una hora de autobús, que se llama de la web es idarte.eus. Y luego hay una cosa que me llama bastante la atención, pero que todavía no he conseguido saber exactamente qué es, que no nos han montado un centro, le llaman centre.eus, que es un, un centro de promoción del diseño y tiene una, un enlace con, con la parte de fomento de, de San Sebastián. Ya os digo, no tengo mucha información, pero me suena que están preparando algún máster en Design Thinking y, y, cosas, y cosas similares. <coughs> bueno, pues este es un poco el panorama a día de hoy que hay en cuanto a formación en diseño en, en Bilbao y alrededores, pero sí que saltó hace poco eh, en los periódicos el interés que había por traer universidades de Londres. Eh, bien sabido es que en, en UK pues el nivel es bastante alto y hay centros muy potentes y bueno pues eh, se está hablando pues para, para hablar con la London School of Arts y sobre todo también con, con Central St. Martins que, que son centros top. No tengo ni idea de si será una serie real, si traerán formatos anuales o serán solo cursos cortos. No tengo información todavía pero bueno, eso es un poco el, el panorama. A mí en realidad eh, me encanta dar clase, es una cosa que he hecho siempre y que últimamente no tengo oportunidad de hacer en, en País Vasco y también me encantaría aprender, o sea, necesito aprender de otros profesionales, pero bueno, eh, no hay ninguna opción ahora mismo que se adapte a lo que, a lo que yo necesito. Y sí creo que hace falta algo y hace falta algo orientado a un sector pues eh, que está ahora en auge, que es el diseño digital, pero, pero no encuentro nada de ese tipo. Sé cómo lo haría y sé lo que hace falta y, y sé quiénes serían los, los segmentos que podrían formar parte de esta historia, pero, pero no sé si se alinea con ninguna de las actividades que hay ahora mismo. Sin más, lo dejo ahí, probablemente haga algo, pero, pero no, no lo tengo claro. Y, y nada, y ese es el panorama. Ahora mismo es muy difícil formarse si no tienes 6.000 euros para gastarte, anualmente hablo, y la única alternativa que queda de momento es la formación digital. Si alguien no tiene recursos para pagarlo y quiere estudiar diseño en, en Bilbao, pues puede hablar conmigo, que por lo menos le podré orientar que, que de eso algo, algo sé. Bueno, pues aparte de eso, como comentaba, Bilbao se ha posicionado como, como ciudad mundial del, de la UNESCO, en diseño y eso incluye que hay una serie de actividades y sobre todo hay una cosa que merece la pena que es la relación que existe entre las diferentes ciudades. Hay retroalimentación, hay gente de aquí que viaja a otras ciudades y se comparten pues eh, recursos, conocimiento, visión, etcétera. Desde mi punto de vista en Bilbao lo que falta es que, que falta cantera, no hay gente para contratar, no hay gente joven que esté saliendo 
hay demanda y hace falta y eso lo que está provocando desde mi punto de vista es que haya rotación de profesionales en activo la gente que tiene experiencia y que soluciona temas pues eh, va cambiando de, de empresa por lo menos eso es lo que se tienta y creo que es un problema yo que he estado mirando sobre todo en mi época de, de Bilbao Design Capital me tocó mucho estudiar ciudades referentes me tocó sobre todo la parte de Eindhoven en Holanda y Helsinki en Finlandia y vi un poco cómo trabajan ellos y la verdad es que es otra historia, sobre todo a nivel de enfoque. Me, me gusta mucho lo que han hecho y, y cómo lo orientan y la verdad es que eso se nota luego en el nivel del diseño de las calles. Ese es un tema que hablábamos el otro día y es que eh, Bilbao se ve diseño de grandes firmas, puedes ver cosas de Foster, de... Eh, Evidentemente de Gary y demás, de Mariscal hay un hotel, eh, tenemos la Lóndiga, o sea, hay diseño, pero lo que no hay es diseño en la calle, no se ven eh, carteles, eh, acciones, eh, no sé, no, no se respira el diseño como puedes estar en, en un Berlín o incluso en Lisboa, que se ve que, que hay, no sé, una inquietud y, y un talento ahí latente. Yo eso lo he hecho un poco, un poco de menos. Y ahora mismo le estoy dando muchas vueltas, hablando con gente de Madrid, a, a hablar sobre un poco la importancia del diseño, pero hablar, hablar con números. Estamos estudiando algunos dosieres de, de UK que han sacado sobre, sobre cómo, cómo afecta a las empresas el apostar por, por las industrias, no me gusta llamarlas creativas para nada, porque para mí no son todas, del diseño. Y, y bueno, la verdad es que creo que sería muy interesante a nivel de colectivo pues hacer acciones dentro de las facultades de económicas, empresariales, los MBAs, asociaciones de empresarios, clústeres, organizaciones sectoriales y que, y que vean realmente el valor que aporta el diseño. Sé que están haciendo cosas, pero creo que habría que darle otro, otro enfoque. Y luego hay una cosa que he olvidado y con la que yo colaboro, que se llama Empresa Digitala, que es un organismo público que está muy centrado en la parte digital y de código y, y tecnología, pero creo que el modelo es muy replicable a, al sector del diseño. Y luego tienen un modelo muy interesante eh, que se llaman los Barneteguis. Barnetegui es un sitio donde tú estudias euskera de manera intensiva, viviendo también, y ellos lo han enfocado a la parte digital. Entonces hacen una inversión tecnológica para gerentes, gente que no tiene mucho tiempo, y pues estás en un hotel uno o dos días... Eh, comiendo allí con otros eh, compañeros del sector y pues aprendes qué tecnologías vienen, qué puedes utilizar y los están haciendo muy bien porque lo están haciendo de sectores, de marketing, de hardware, etcétera. Bien, como decía, eh, esta es un poco una visión general y, y no quiero que me pase como Bangal, que todo sea negativo, ni, ni mucho menos. Y como decía, las únicas cosas que voy a hablar en negativo es que desde mi punto de vista falta realmente una escuela enfocada a lo que es el diseño digital del siglo XXI y por otro lado creo que falta un estudio referente, o sea, un estudio de diseño integral eh, que pueda hacer proyectos internacionales y que marque un poco el camino a seguir y el estándar de calidad. O sea, siempre hablo de los cocineros, pero eh, Donosti no sería lo que es a nivel gastronómico si no hubiese tenido los, los punta de lanza que tuvo. Y creo que eso es lo que nos falta en Bilbao. Hay gente que hace cosas eh, muy bien hechas, pero a veces con pocos recursos, con poco personal, y, y creo que falta eso. No me preguntéis cuál es la solución. <coughs> lo que sí tiene Bilbao 
que creo que es muy chulo es que hay mucha gente bajo el radar que hace cosas interesantes que hace cosas eh, tradicionales, que hace cosas de artesanía, luego sé que hay eh, fotógrafos pues reconocidos internacionalmente que están aquí viviendo con sus parejas y que tampoco nadie les hace demasiado caso. Luego, como vimos el otro día en, en el comité, en el evento 360 Connection que hicimos sobre trabajo remoto, pues tenemos eh, diseñadores que están trabajando en remoto para Silicon Valley, tenemos gente que ha trabajado en la industria del automóvil y tiene coches diseñados por él en la carretera, eh, y tenemos gente joven que está estudiando fuera y que sería un buen reclamo para que luego vuelvan y, y aporten pero bueno, me temo mucho que se quedarán que se quedarán fuera si alguien quiere informarse más sobre cómo está este, este panorama del diseño en Bilbao y hago este, este audio también para liberarme yo de esa carga que es algo que, que no es mi trabajo pues puede contactar directamente con el organismo que se encarga de de ello, que es el BIDC, que tiene su propia página eh, donde hablan de todas las actividades que realizan a lo largo de año y documentan todo lo demás, y también puede contactar pues, con las distintas asociaciones. Las hay de diseño de interior y la, y la tenéis la, la genérica de diseñadores eh, que engloba tanto a los industriales como a los gráficos, que es EID. Y lo, lo tenéis en un sitio en Bilbao bastante interesante, que es el Mercado del Ensanche, que está justo en el centro y que bueno es un edificio bastante, bastante interesante. Eh, y luego hay canales de los que se puede aprender mucho cómo está el sector, como radios alternativas como BFM, como gente que son promotores de la cultura un poco más alternativa, de los que yo aprendo mucho como es Borja Crespo, que tiene un podcast directamente en, en la radio que comentaba que se llama La Hora Caníbal, luego tenéis eh, revistas como Aux Magazine o tenéis eh, la revista Cactus que hay, habla también de temas eh, culturalmente un poco diferentes pero muy interesante y como hablaba antes de, tem de temas de bajo el radar, pues, pues hay colectivos que hacen cosas realmente chulas, como son la gente de Caóstica y sus eventos. Entonces, eh, Bilbao sí que es una ciudad ahora mismo que está llena de actividades y de movimiento y hay cantidad de charlas, eventos y posibilidad de crear conexiones. Faltan lo que comentaba antes. Pero... Pero realmente creo que, que estamos en un buen momento y el 2019 va a ser un, un factor clave. Eh, al hilo de sitios que hay que conocer, y cuando hablaba del mercado del ensanche, allí mismo hay una materioteca de, de materiales innovadores, se llama Material Connection, tenéis eh, página web, y además, si esto está dirigido a la gente que no es de Bilbao, pero bueno, los de Bilbao, si tenéis empresa, pues tenéis acceso por el hecho de serlo a, a, su, a su canal digital donde está toda la información y el que no pues puede contactar con ellos porque si no tienes ninguna idea para desarrollar un producto es casi seguro que cuando vayas a visitarles y veas lo que tienen y te cuenten eh, se, ocurra, se te ocurra alguna manera de, de sacar un negocio o un producto adelante bien, eh, si lo que quieres es darle una vuelta a la cabeza eh, hay gente que está haciendo las cosas muy bien, como es la gente del Wikitoki, que es un house factory que está en la parte de Bilbao la Vieja y ellos tienen desde hace muchos años un colectivo que se llama Colabora Bora, donde pues piensan, comparten, co-crean y un montón de palabras que ellos utilizan y que yo no entiendo muy bien sobre cómo, cómo diseñar mejor la ciudad y crear esas relaciones sociales y, y que no haya esas diferencias. Y podéis contactar pues, con Richie en Twitter o hablar con ellos y también en ese entorno se mueve la gente de Atalab que, que hace activismo a través de los números y me consta que ahí hay un buen número de, de gente interesante entre las empresas 
Pues siempre digo que mi favorita es Voodoo Media, sobre todo por, porque mantienen un poco el legado industrial de lo que era el diseño en la época en la que yo estudiaba. Entonces, si veis un poco sus trabajos y su histórico, pues ahí veis eh, esa un poco esa sustancia que se está perdiendo, que creo que es una pena y que representaba muy bien lo que, lo que éramos. Ya no es el, el óxido este, el acero corte en un poco de postal que nos han puesto en Luz Calduna, sino un poco la parte más, más auténtica de lo, de lo que era esto, la parte un poco más punk, pero no exenta de, de mucha calidad. Y luego también hay un estudio que antes se llamaba Dida, que nos llevamos a Barcelona en su día, y que ahora se llaman Sorland, que es una consultora de, de marca, pero un poco diferente. Están en Abadiño, que es un pueblo que está al lado de Durango, una zona muy bonita del interior de Vizcaya y lo interesante que tienen, aparte de que a mí me parece que hacen un muy buen trabajo es que están muy ligados a la euskera entonces ellos son la, los que trabajan la imagen de, de acciones ligadas a las icastolas las escuelas donde se estudia en euskera, como la de Mija o eh, Ilibilaldi o la Corrica, que es un, una acción muy bonita que hay que es una carrera popular para promocionar el uso de euskera y recaudar fondos y creo que Sorlan es una gente que hay que tener en cuenta, y aunque ya no trabaja con ellos, pues Joseba Tart, que es un inglés que vino a Bilbao, como dice la canción, y un tipo muy interesante, pues también es alguien con el que, con el que habría que hablar. Evidentemente hay otros, otros muchos estudios que, que tienen nivel y que hacen cosas muy chulas, como, como Hopper, bueno, Meneo y, un, y otro montón más, y, y luego hay gente que piensa mucho, como la gente de Consoni, que es una promotora de arte o activista, no sé, que publican libros de los de, los de pensar. Eh, y luego hay una, una editorial que me parece muy interesante que se llama Belleza Infinita, que, que hacen cosas distintas y, y muy bellas, por cierto. Merece, merece mucho la pena. Eh, las compras. Pues yo no voy a hablar mucho de eso porque mi vida social está un poco ya alejada de lo que era. Pero bueno, pues hay un montón de librerías como Antiliburidenda, en el propio Wengen o, o la librería Cámara, donde se puede encontrar casi de todo. Y en Instagram, pues hay un montón de, de personas que lo hacen muy bien, donde destacan los sitios donde comer, las cosas que comprar, la ropa, etc. Entonces, bueno, pues echarle un ojo a, a Bilbao Mola, Narata Shop y todos estos blogs que hay eh, del, del Gastrolopithecus o, o mi amigo Gerardo con Cocina con Nervio. Eh, hay, hay muchas cosas interesantes en Bilbao y sí quería un poco desde aquí, aunque me voy a alargar un poquito más, eh, que os animéis a visitarnos y a conocernos y, y que lancéis un tweet pues, para que alguno de nosotros os hagamos un poco de Cicerone y os enseñemos un poco lo que es el, el Bilbao auténtico que aún queda por aquí. En cuanto a gente, eh, ya he destacado las empresas, pero creo que un, un factor clave y una persona que no se le ha dado el rédito que se debería es, es Carlos Alonso. Carlos fue, como digo, el promotor de, de Bilbao World Design Capital y, y un tío muy preocupado por el diseño que está dando clases y con el que merece mucho la pena hablar, aparte de que pues, conoce a, a quien, quien hay que conocer. Eh, mi tocayo Diego Carramarro, un saludo tipo, tipo interesante y por supuesto Susana Blasco Susana Blasco quizás sea de las diseñadoras más conocidas hace una cosa muy chula a la que yo no puedo ir y me parece perfecto que es eh, con otras compañeras claro, que se llama Ladies and Wine que es una iniciativa de, 
de Sarah Walls, la socia de Sackmeister en Nueva York y que, que son eventos específicos para hablar de diseño en entornos seguros y deben estar fenomenal, pero bueno, como decía Susana, me parece una, una tía muy interesante, me parece que tiene un trabajo eh, diferente y joder, a, mí, a mí me gusta me gusta todavía más que lo que hace el, el, su discurso y sus porqués, pero bueno, ahí lo dejo si podéis verla un día en directo pues os la recomiendo. Y, y por supuesto, gente en Bilbao, aunque ya no esté, pues Fernando G. Baptista, que es un tipo estupendo y infografista en el National Geographic, eh, José Ignacio de Club, me parece un crack. Y saliendo un poco del campo del diseño, pues gente que hay que conocer, pues creo que evidentemente a los que hacemos cosas en el comité, a mis compañeros Asir y Fran, pero también a Jorge Betavirs. Jorge es un tipo que... Pues que es un networking con patas y monta Betavis, pero se mete con startups, está colaborando en hackatones y está todo el día en movimiento. Y hace muchas cosas para, para que esto suba, suba de nivel. Pues ya veis que Bilbao no es un sitio donde, donde se pueda uno aburrir, se puede comer muy bien, se puede ver muy bien, se puede disfrutar el diseño, se puede ir a un montón de actividades, se puede escuchar música... Eh, podéis buscar por las calles esos Space Invaders que hay incrustados en algunas paredes, que es algo eh, que merece la pena. Tenéis uno arriba además en, en Archander, en el mirador, donde podéis ver desde arriba todo. Paso todos los días por ahí en el trabajo. Y luego eh, en la zona de Zorro Zaurre, que se va a convertir un poco a modo de nada y esto ya a veces es un poco cansino, en el Manhattan Vasco, en el Manhattan de Bilbao, pues eh, se va a montar un edificio de cinco plantas donde se va a integrar eh, la Universidad del Diseño, eh, los centros estos que vengan seguramente, la Universidad de Mondragón y será un tractor de, de todo el sector del diseño se supone a nivel de Vizcaya. Me preocupa bastante lo que es el propio diseño de, de la zona porque, porque los accesos van a ser complejos y, y va a ser complicado. Y luego, pues eh, dentro de ese edificio también estará el proyecto Asfabri que os contaba, que tendrá nuevas ediciones de esos eh, cursos de diseño y servicios que, que recomiendo y que a mí me vinieron bastante bien. Y, y nada, recordar que Bilbao es, eh, puede ser la capital del mundo si queréis, pero eh, está muy cerca de muchos sitios. Donosti está una horita, eh, Vitoria está una horita y se pueden ver sitios tan interesantes como como San Juan de Gastelugache o, o Boca Dragón para los frikis en Vitoria está el Museo Fournier que es yo creo que es súper recomendable para todos los estudiantes de diseño y gente que les guste las artes gráficas y la imagen está la Torre Barona que merece mucho la pena verla por, por sus papeles pintados con xilografía está por supuesto el Puente Vizcaya para mi Puente Portugalete y, y nada, antes de que esto se convierta en, en algo cool y se gentrifique demasiado, pues creo que ya estáis tardando en, en venir a conocernos, en ver Bilbao, en aprovechar sus oportunidades y nada, y con esto pues os hacía un poquito un resumen de, de qué hay por Bilbao, hay mucho más, yo os he contado la parte que conozco y nada, os animo a, a que vengáis y, y busquéis vuestro Cicerone para que os lo enseñe. Un saludo y... Nos vemos por aquí.